0: Die Zinsen sind zurück. Der spart, wird sich freuen. Wer einen Kredit aufnimmt, der ärgert sich. Was aber bedeuten die gestiegenen Zinsen eigentlich für das eigene Depot? Aktien waren lange die Stars unter den asset -Klassen. Nun verlieren sie an Attraktivität. Und jetzt? Das besprechen wir heute unter dem Motto «Zurück zum Mix». Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass ihr dabei sind an diesem Dienstag, dem 21. November. Martin, heute schlüpfst du ja mal wieder aus dem Mantel des Podcast-Hosts in den Mantel des Experten, hatten wir ja schon ein paar Mal, zahlt sich auch immer aus, das ist ja immer spannend. Und ganz ehrlich, vor allem deswegen, weil du ja schon so viel mitgemacht hast, was die was die Finanzmärkte bewegt. Ich kann mich gut erinnern, wir waren ja hier schon bei äh, Tulpengeschichten irgendwie äh, 1522 und so. Also wir sind echt von nix fies. Aber ich finde wirklich, dir fallen ja immer so gern so Vergleiche zu früheren Zeiten ein. Also das äh, schätze ich ja sehr und unsere Hörerinnen und Hörer auch an deiner Expertise. Mal so vergleichsweise spontan, gibt es da gerade etwas, woran sich diese Zeiten dieser so schnell gestiegenen Zinsen gerade erinnern? Ich meine, das ist natürlich irgendwie jede Phase besonders, denn ich meine, wir hatten sehr lange Phase nach der Finanzkrise der Niedrigzinsen oder gar nicht Zinsen, ja genau genommen. Jetzt diese schnellen Zinserhöhungen, erinnert dich das an irgendwas? Gibt's da irgendeine Analogie? Ja, das ist schon interessant. Also wenn man die
1: Zinserhöhung der vergangenen Monate jetzt bezogen auf den amerikanischen Leitzins betrachtet, so sind die Zinsen seit Februar 2022 um den Faktor 66 gestiegen. Mhm. Also das ist schon phänomenal und ich mir ist nicht erinnerlich, dass es das vorher schon mal gegeben hätte. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind natürlich von einer minimalen Ausgangsbasis aus der Zeit der Gar nicht-Zinsen ausgegangen. Wir waren im Februar 22 bei 0,08 Prozent. Und wenn man dann schaut, so in der nominalen Höhe der Zinsanhebungen, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Also beispielsweise zwischen März 1977 und Januar 1981 stiegen die amerikanischen Leitzinsen von 4,7 auf 19 Prozent. 19 Prozent? Das ist schon eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber auch im Februar 1972 bis Juli 74 da kletterten die von 3,3 auf knapp 13 Prozent. Also das, ist schon, das sind schon ganz andere Größenordnungen. Und auch wenn man mal auf die Bundesbank schaut, zwischen Juni 1988 und August 1992 stieg der Leitzins der Diskontsatz von 2,5 auf 8,75 Prozent. Das sind natürlich schon ganz andere Hausnummern, ne?
0: Ja, und die Vergleiche, ne, da kann ich ja nur sagen, habe ich zu viel versprochen, also das war war mir jetzt tatsächlich auch gar nicht äh, so klar und zeigt immer, du sagst natürlich jetzt viele Zinserhöhungen und, und äh, wir sind relativ hoch, aber dann eben im Vergleich zu den Zinsen, die man auch schon mal gesehen hat, das haben wir hier ja auch schon oft besprochen, da geht eigentlich schon auch noch was. ne? Also da, also klar, wir, wir sprechen immer über die Leute, die auch gerade Kredite aufnehmen. Aber so hoch ist das Zinsniveau natürlich gar nicht. ne? Also das muss man sich trotzdem immer wieder äh, bewusst machen. Heute aber geht es um die Zusammensetzung des Depots. Denn natürlich verändert sich etwas durch diese Zinserhöhung. Und ich habe es am Anfang gesagt, Aktien sind immer eine gute Idee. Aber sie waren gerade in diesen, jetzt haben wir richtig einen neuen G Begriff geprägt oder der, äh, was haben wir gerade gesagt, der gar nicht Zinsen, die Phase der gar nicht Zinsen, <lacht> die gar nicht Zinsen, gar nicht ähm, Zinsen nee. <lacht> gucken wir, ob wir es in den Duden schaffen, aber tatsächlich, ähm, jetzt, jetzt gibt es eben wieder Zinsen und man muss auch Zinsen äh, zahlen, Aktien sehr attraktiv in dieser Phase der, der, der gar nicht Zinsen, jetzt kommen die Zinsen zurück. Was war der alte Mix, war das, waren das dann auch nur Aktien Tja, da muss man mal so ein bisschen zurückgehen. Die Frage ist, definiere
1: alt, ne? Was war alt eigentlich? Also, so, sag mal so, man kann das mal ein bisschen verkürzt so sagen, so bis in die 80er Jahre hinein gab es eigentlich gar keinen Mix, weil es eigentlich nur eher eher ein rudimentäres Risikomanagement gab. Ja, also an den 90er Jahren hat sich dann so das entwickelt, was man also so kannte als, als Risikomanagement. Also in einem Portfolio, will man mehr riskant sein, hat man mehr Aktien drin, will man mehr äh, defensiver sein, nimmt man Anleihen und Liquidität. Da hat sich dann so dieses berühmte 60-40-Portfolio als konservative Möglichkeit von 60% Aktien und 40% Anleihen auch so herausgebildet, dass so ein bisschen auch in der, der Vermögensverwaltung bei den Fondsgesellschaften so ein bisschen der, der Maßstab ist oder war. ja Und ähm, das war dann so lange Zeit der Maßstab und dann kam halt die Finanzkrise und dann waren eben keine Zinsen mehr da. Und dann funktionierte auch dieses Risikomanagement nicht mehr. Denn wenn man Negativzinsen auf Liquidität bezahlt, dann hat man... also dann hat man ja gar nichts davon, im Gegenteil, dann kostet einen dieses dieses Risikomanagement, kostet einen dann ja nur noch Geld. Ich meine, kostet es immer, aber ja, auf, auf eine ganz andere Weise Geld. Und dann, ja, und so war dann eigentlich, so kam dann Tina, ne? there is no alternative to stocks. ne Und das war mhm. dann der Mix,
0: den es bisher gab. Jetzt reden wieder alle von Anleihen. Warum eigentlich? Man könnte ja auch sagen, hey, kauft alle Gold, warum jetzt wieder Anleihen? Naja, also das war halt vorher so, als es keine Zinsen gab
1: und demnach auf Anleihen auch keine Zinsen bezahlt wurden, dann brachten Anleihen ja keinen kontinuierlichen Ertrag, sondern sie hatten halt vor allem ein Kursrisiko. Und wie ist das doch mit einer Geldanlage, die ein Kursrisiko hat? Sieht aus wie eine Aktie. Ne? Also von daher waren halt die, die Risiken von Anleihen halt entsprechend gleich und jetzt gibt es wieder Zinsen und damit kommt die Anleihe eben halt wieder zurück als der kontinuierliche Ertragbringer im Depot. Das ist ja bei Aktien nicht so, man hat zwar versucht Dividenden zu verkaufen, aber Dividenden sind dann mal nicht garantiert und hängen vom wirtschaftlichen Erfolg ab und es sind eben nun mal keine Zinsen. Und deswegen ist das wieder attraktiv und weil, weil natürlich wir auch in so einer Ära der Multikrisen, der Polikrisen leben, ist natürlich die Sicherung eines, eines Portfolios hat
0: wieder mehr Konjunktur als früher. Mhm. Warum wirken Anleihen eigentlich immer so kompliziert? Wir haben ja auch eine eigene Ausgabe schon mal oder eine eigene Folge dazu gemacht zu Anleihen. Übrigens auch auf Nachfrage von, von einem Hörer, der da mehr zu wissen wollte. Aus genau diesem Grund, weil immer man so den Eindruck hat, Aktien hat man irgendwie kapiert, aber Anleihen nicht. Lass uns da tatsächlich mal so einen kleinen Exkurs nochmal machen. Es kann ja tatsächlich sein, dass der eine oder andere die spezielle Folge gar nicht gehört hat. Aber warum ist das so? Warum wirkt das immer so kompliziert bei den Anleihen? Bei Aktien kauft und verkauft man kriegt eine Dividende oder nicht, fertig ist. Aber Anleihen wirkt irgendwie ja, komplexer. Ist das eigentlich so oder ist das ein Vorurteil?
1: Ja und nein, würde ich mal sagen. Also natürlich sind Anleihen einfach aus dem Blickfeld verschwunden. Und damit sind viele, die jetzt vor allem Jüngere, einfach nicht mehr daran gewöhnt an diese Anlageklasse. Und so kommt das daher. Aber natürlich muss man auch sehen, Anleihen sind deswegen kompliziert, weil sie es sind. Eine Aktie, da gibt es wenig Spielarten. Ja, oh Gott, es gibt Stamm und es gibt Vorzugsaktien und dann ja und so, aber da, das ist im Prinzip eine sehr einheitliche Konstruktion. Eine Anleihe ist, da gibt es tausende von Spielarten, was weiß ich, das fängt mit Wandelanleihen an, die also ja dann auch in Aktien getilgt werden können zu bestimmten Kursen. Das fängt mit Fremdwährungsanleihen an, äh, Hybridanleihen mit ewigen Laufzeiten, die also dann zwischendrin die Verzinsung ändern, inflationsindexierte Anleihen, strukturierte Anleihen, Pay-in-kind und 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 und. Okay, und.
0: mir wird schwindelig, mir wird schwindelig. Und am Schluss
1: hängt es <lacht> immer von den Anleihebedingungen ab. Also sagen wir mal so, wenn man wirklich bei einer Anleihe alles richtig machen wollte, müsste man den Prospekt lesen. Muss man bei einer okay. Aktie eigentlich nicht. Aber 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 da muss man einfach auch an, an der Stelle auch pragmatisch bleiben. Dazu aber vielleicht noch später noch mehr. Und dann das Zweite ist, Anleihenmarkt ist ein professioneller Markt. Während also auf dem Aktienmarkt viele Privatanleger unterwegs sind, ist das bei den Anleihen gar nicht so der Fall. Es ist, der Anleihenmarkt ist auch sehr intransparent und da wird viel mehr, also weniger über die Börse eigentlich gehandelt. Die Börse hat da eigentlich eine ganz andere Funktion als ähm, im Aktienmarkt. Und natürlich bedeutet das auch, dass dann die Strategien auch entsprechend professioneller sind und äh, da ist dann auch viel Mathematik dann dabei, die bei Aktien einfach so nicht ist. Ja, die technische Analyse gibt es ja auch, aber ja, das ist, hat
0: bei Anleihen einen ganz anderen Stellenwert. Hm um da auch nochmal so ein bisschen aufzuräumen, was möglicherweise gerade wichtig ist in dieser Betrachtung von Anleihen. Man liest ja auch bei uns immer wieder jetzt von diesem Begriff dieser inversen Zinsstruktur. Kurve. Kannst du mal vergleichsweise einfach versuchen zu erklären, was sich da dahinter steckt, damit hier alle mal sprechfähig sind auf der nächsten äh, Dinnerparty? Ja, das
1: werden wir versuchen. Also fangen wir damit mal an, was eine Zinsstrukturkurve eigentlich ist. Also es ist ja so, dass bei den Laufzeiten von Krediten und Anleihen gibt es ein unterschiedliches Zinsniveau. Normal ist dass äh, langlaufende Anleihen, weil der Verzicht auf das Kapital eben länger ist, höher verzinst werden oder höher Rentiert als kurzlaufende Anleihen. Das ist die normale Zinsstruktur. Ja. Wenn der aber jetzt nun die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen liegen oder besser gesagt die Renditen, dann spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Also es wird aber eigentlich so erklärt, warum, weil wenn für die Zukunft fallende Zinsen erwartet werden, wird vorzugsweise langlaufende Papiere, sind dann gefragter und ähm, steigen deren Kurse und sinken dann deren Renditen zumindest schneller als die der kurzlaufenden Anleihen. Ja und empirisch
0: gilt das als Vorbote von Rezessionen. Man nimmt das sozusagen vorweg, ne? die Erwartungen, also man denkt praktisch, dass in der, in der Zukunft etwas Schlimmes kommt, also konzentrieren sich alle auf das Kurzlaufende sozusagen und deswegen dreht sich das eigentliche Risikoprofil sozusagen um, ne? oder? Ja, so, mal. Ja, so,
1: kann, man, so, so, ja, so kann man das auch sagen, mhm. aber es ist auch, wie gesagt, das sind auch die Zinserwartungen, aber und das wollte ich auch noch sagen, ist im Moment ist das so ein bisschen... Alles ist nicht mehr so ganz, wie das mal früher war und man muss halt auch sehen, dass die Geldpolitik bis vor einigen Jahren einfach außergewöhnlich war und wir befinden uns noch mitten in so einem Normalisierungsprozess und da ruckelt das noch ziemlich an den Anleihemärkten und auch in der Zinsstruktur und so und da ist alles nicht mehr so klar, wie das mal ähm,
0: früher so gewesen ist. Hm. dazu machen wir ja auch die Folge äh, des Podcasts um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen jetzt nehmen wir mal an, jemand fühlt sich motiviert, Anleihen, damit will ich mich äh, jetzt doch auch mal beschäftigen ich meine, bei Aktien ist es irgendwie klar da gibt es ein KGV da guckt man sich so eine Marktkapitalisierung an man kann sich die Aktienkurse über die vergangenen Jahre angucken gibt es sowas bei Anleihen auch, worauf muss ich achten, wenn ich mich da jetzt mal ein bisschen mehr mit beschäftigen will also
1: ich würde mal sagen man muss da ein bisschen pragmatisch vorgehen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also weil es einfach unheimlich schwer ist, so ein professionelles Anleihendepot irgendwie kopieren zu wollen. Das liegt alleine schon an dieser ganzen Mathematik mit Duration und was weiß ich und allem und einfach auch am Auswahl und der Möglichkeit, da also wirklich über Laufzeiten und alles Mögliche so ein diversifiziertes Portfolio aufzustellen. Also stellt man sich als die allererste Frage, warum will ich eigentlich überhaupt den Anleihen investieren. Also geht es mir um Zinseinkommen? Geht es mir darum, das Risiko in meinem Depot zu verringern? Und dann stellt sich natürlich auch noch so die zweite Frage, wie lange will ich eigentlich investieren? Und ja, und danach richtet sich dann so ein bisschen auch die, die, die Auswahl. Und wenn man dann halt auf Einzeltitel geht, da ist das allererste, ist die Bonität. Denn den, bei einer Anleihe ist es einfach so, der Zins kann praktisch beliebig hoch sein. Wenn am Ende nicht getilgt wird, war das alles nichts. Und das heißt also, die die Tilgungsfähigkeit des Emittenten, das ist absolut das Zentrale. Und dann muss man sich halt noch verschiedene Fragen halt beantworten. Dinge, worauf man achten muss, ist eben das Rating, also die Bonitätsnoten, die von den Agenturen vergeben werden. Es sind dann Anhaltspunkt Dann Währung ist sehr wichtig. Also wenn man konservativ unterwegs ist, sollte man Fremdwährungen einfach die Finger von lassen, weil Wechselkurse sind unprognostizierbar. Ja, und dann auch ähm, also da, da kommt wieder der Anlagehorizont ins Spiel. Es hat keinen Zweck, wenn ich in fünf Jahren mein Depot räumen werde, um mir ein Maserati, will, um mir ein Maserati zu kaufen, dann in eine Anleihe zu investieren, die für 15 läuft. Also das bringt es dann nicht. Und dann ist auch noch wichtige Frage, Ist woher kommt der Ertrag der Anleihe? Kommt der aus den Zinszahlungen oder kaufe ich, habe ich eine hohe Rendite in der Anleihe, weil die gerade billig ist? Dann fließt nämlich der ganze Ertrag erst am Ende der Laufzeit. Wenn ich also Zinseinkommen will, dann spielt natürlich dann auch der Zins eine Rolle. Ja. Und im Zweifel gilt immer, konservatives immer besser.
0: Und man muss ja auch sagen, so eine Anleihe, die hat man dann eigentlich auch ein paar Jahre im Depot. ne? Also dass man das so verkauft, kann man natürlich, wenn sie an der Börse gehandelt würden, aber ähm, im Gegensatz zu Aktien würde ich mit Anleihen jetzt nicht Daytrading betreiben, oder?
1: Nee, also das funktioniert auch gar nicht.
0: Ja, schon, es gibt natürlich Anleihen
1: mit, einer, mhm. mit, mit, mit großem Volumen, aber, ähm, die Kurs, also ich sag mal so, wenn sich der Kurs einer Anleihe drastisch verändert, dann stimmt was nicht. Und darauf zu setzen, kann man natürlich machen. Man kann auch mit Konkursaktien
0: handeln. Das, das, das kann man auch machen. Aber ähm, nee, ja, das davon ist Davon wir erst die Finger lassen, ne? denke ich, äh, denk ich auch. Das Interessante ist ja, wir machen das ja auch bei Aktien oft. Wir sprechen oft über Fonds oder der ETF. Ich meine, wenn man, du hast es eben schon gesagt. Klar, es gibt sozusagen Einzelwertanleihen, weil ja ein Unternehmen eine Anleihe eben begibt. Das ist ja, ist ja die Idee des Ganzen. Sie leiht sich eben Geld. Gibt es bei Anleihen auch Fonds, ETF, das was bei Aktien gilt, dass das auch so eine in, in Sachen Streuung eine ganz gute Idee ist, in sowas reinzugehen, wenn man sich das jetzt auch nicht zutraut, diese Einzelberechnung von Anleihen?
1: Klar gibt es auch, gibt Fonds, gibt ETF. Ähm, ETFs sind im Anleihenbereich ein bisschen problematischer. Das liegt einfach daran, dass diese Rentenindizes, die sind ein bisschen intransparent, aber die sind halt auch nicht so stabil. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Anleihen laufen aus, werden getilgt und müssen ersetzt werden. Und da kann sich dann so mal so die Zusammensetzung eines Index da auch mal relativ rasch ändern. Wenn man halt dann an so einem Fonds, ETF ist unterwegs ist, ja, dann hängt man natürlich auch, dass ist die Natur des ETFs halt sehr am Markt, an der Marktentwicklung und damit an der Kursentwicklung und wenn man dann mehr an Einkommen und Zinseinkommen interessiert ist, ist ein ETF vielleicht nicht ganz das Richtige, wobei das natürlich jetzt besser geworden ist, weil es ja wieder mehr Zinsen gibt. Und während der Niedrigzinsphase oder gar nicht Zinsphase war das eben nicht der Fall. Und da stand eben das Kursrisiko im Vordergrund. Aber man muss halt eben auch sehen, dass da jetzt noch eine ganze Menge Anpassungen, Notenbankkäufe und so weiter laufen. Also da ruckelt es noch ein bisschen. Und was ein Fonds angeht, da kann man sicherlich auch Fonds finden, die vor allem auf Einkommen gehen. Das heißt also, die möglichst hohe Zinseinnahmen erwirtschaften wollen, das macht dann das so ein bisschen anders zum, zum ETF. Aber auch da hat man natürlich Kursrisiken, weil die Manager Anleihen reinnehmen und rausnehmen. Also ähm, fürs eigene Depot sind natürlich auch Einzeltitel, gut gewählte Einzeltitel
0: auch immer eine Option. Jetzt ist es natürlich schwierig, so eine Overall-Rendite zu berechnen, das ist ja klar, das geht ja beim, beim Aktienmarkt auch nicht. Man, da sieht man zwar gerade beim, wir gucken oft auf den DAX und, und auf andere Indizes und sehen dann so ein bisschen, oder was heißt, sehen sehr konkret, wie ist so ein ein Indiz, äh, wie ist so ein wie so Index gelaufen. Aber kann man trotzdem so sagen, was für eine Rendite drin ist bei so einem schnöden, herkömmlichen anleihe -Teil? Depot, Profil, so, also, weißt du, was, kann ich so einpreisen, wenn ich so denke, okay, ich mache das jetzt mit dem, möglicherweise mit dem, 60-40 oder wähle einen anderen Mix, aber mit was könnte ich so, so rechnen? Was wäre, was wäre eine gute Rendite für meinen Anleiheteil eines Depots? Tja. Kann man sagen?
1: Hast du es ja schon vorweggenommen, da ist so alles drin. Also, ich meine, mm. wenn man mal jetzt so guckt auf die sogenannten Mittelstandsanleihen, da gibt's heute äh, mhm. einiges, was Renditen von bis knapp unter 30 Prozent aufweist. Ja. Kann man machen. Ne? Aber das ist immer ganz klar, wo die, die Ertragschancen groß sind, sind natürlich auch die Risiken höher. Auf der am, am anderen Ende der Skala der Unternehmensanleihen findet sich eine Robert-Bosch-Anleihe, die derzeit mit so 0,1 bis 0,2 Prozent rentiert. Ob das nun jetzt so der Bringer ist, ja, weiß ich nicht. Hängt ab. Also mhm. es hängt natürlich auch von der Laufzeit einfach ab. Also Staatsanleihen sind da immer so ein bisschen die Benchmark, wie man so schön sagt, also die Orientierungsgröße. Und da kriegen wir jetzt also für Bundesanleihen im Lauf mittleren Laufzeitenbereich 5 bis 8 Jahre Laufzeit 2,5 Prozent. Italien Langläufer 20 bis 30, 4,7. Und für eine kurzlaufende Euro-Staatsanleihe so 2 bis 3 Jahre Restlaufzeit so um 3 Prozent. Das sind so die Marken, die man da so einschlagen kann. Mhm. Die Pflöcke und Unternehmensanleihen bringen natürlich immer mal ein bisschen mehr. Also nur 1 bis 2 Prozentpunkte, je nachdem mehr. Und das ist so das, womit man rechnen kann und das Schöne aber an einem Anleihendepot ist gegenüber einer Aktie, ist wenn ich eine Anleihe kaufe und davon ausgehe, dass die auch anständig getilgt wird, dann kann ich mir zum Zeitpunkt des Kaufs bereits die, die jährliche Rendite bereits im Depot fest einbuchen. Das geht mit einer Aktie gar nicht. Also immer gedacht auf das Ende der Laufzeit und eine normale Tilgung und habe dann vielleicht sogar noch die Chance, wenn sich Dinge ergeben, dass die Anleihe im Kurs halt stark steigt, das vielleicht auch früher zu beenden und noch mit einer höheren Rendite gehen. Das ist so bei Aktien nicht der Fall. Also das ist schon ein, ein, ein Vorteil, den so eine Anleihe bietet.
0: Und ganz zum Schluss noch, weil du ja unser Finanzmarkt Erinnerungsspezialist bist, wenn ich dich jetzt hier heute schon als Experte habe. Ich habe am Anfang ja gesagt, Aktien, oder haben wir besprochen, Aktien waren eine Zeit lang einfach echtes Mittel der Wahl, auch fast solo so ein bisschen. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo die Anleihen die Aktien sozusagen komplett abgelöst haben und man einfach sagt, Leute, geht nur auf Anleihen. Ist das möglich? Nein, oder?
1: Also ich kann mir ja viel vorstellen, auch Regenbögen hüsten, Einhörner, ja, also, ähm, <lacht> aber nein, also da, dazu müsste es eigentlich solche Verhältnisse kommen, wie wir sie hatten in Deutschland zwischen 30er und 60er Jahren, wo die Aktie dann steuerlich stark diskriminiert wird oder Dividendenverbot oder solche Geschichten, ja, die also Aktien wahnsinnig unattraktiv machen und selbst da gab es noch Aktienbesitz. Das liegt einfach daran, dass eine Aktie langfristig eigentlich immer einen höheren Ertrag bringt als eine Anleihe. Und das ist auch ganz logisch, denn eine Aktie richtet sich im Grunde das Potenzial nach dem Unternehmensertrag, während der Anleihe ein Finanzierungsmittel ist. Und natürlich, sagt auch die Logik, der Ertrag in eine solche Unternehmensinvestition muss natürlich höher sein als die Finanzierungskosten. Und damit kann langfristig die Anleihe niemals mit der Aktie mithalten. Denn alles andere wäre absurd. Also insofern kann ich mir nicht ein Szenario nur Anleihen nur, schwer, nur sehr schwer vorstellen.
0: Umso besser, weil wir ja auch immer sehr für die Aktien trommeln. Also insofern wäre es auch schlecht, wenn irgendwann die Aktie gar nicht mehr so eine Attraktivität hätte. Martin, Dankeschön. Gerne. Jo, und dann sind wir auch schon bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dabei? Ja, heute habe ich ganz frische Ware dabei. Ach, ein bisschen Chaos, ein bisschen Open AI. Das wäre eigentlich auch ein schönes Thema. ne? Also Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, aber was da gerade los ist, die feuern da irgendwie den Chef und, und dann wird er wieder eingesetzt, jetzt geht er woanders hin. Also es wäre wirklich auch ein schönes Ding der Woche. Nee, aber es gibt noch ein bisschen was Frischeres, nämlich apropos Aktien. Ähm, als hätten wir es geplant, haben wir aber nicht. So groß ist unsere Macht dann auch nicht hier im Podcast. Aber es geht um Bayer. Denn der Aktienkurs des DAX-Konzerts hat am Montag ein Fünftel seines Wertes eingebüßt. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht so gar nicht so viel an, aber er war damit 7,6 Milliarden Euro weniger wert und das innerhalb weniger Stunden. Ich meine, das ist echt ein Brett. Also manche würden ja jetzt sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Und das, wo wir doch gerade eigentlich über den Mix gesprochen haben und du, lieber Martin, ja auch so ein Verfechter des Mixes bist, ne? Risikostreuung und so. Du bist ja immer derjenige, der immer sagt, Gemach, Gemach. Aber tatsächlich, man könnte sich es überlegen überlegen, ne? Kaufkurse. Wir geben ja keine Empfehlungen ab, aber also der, der Aktienkurs hat echt ordentlich gelitten. Und man muss auch insgesamt echt sagen, als Bayer-Aktionär ist man sehr viel Kummer gewöhnt. Also ich meine, dieses ganze glyphosat desaster Dauert ja auch noch an und äh, findet kein Ende. Und darüber ist auch äh, der Vorstandsvorsitzende, hat da, glaube ich, sehr viele graue Haare drüber bekommen. Jetzt gibt es ja neuen Vorstandsvorsitzenden bei, bei Bayer, der sollte es jetzt richten, aber so richtig in Tritt Kommt er nicht, also dieses Glyphosat-Thema hängt sowieso wie ein Klotz am Bein des Aktienkurses und damit auch bei den Aktionären und, und das war jetzt der Grund am Montag, es gab eigentlich ein neues Medikament und Erwartungen daran, die, Achtung, 5 Milliarden Euro Umsatz einbringen sollten, ich meine, das ist auch schon mal eine richtige Hausnummer für etwas, aber Pharma, schwierig, Phase 3, ah, leider hat sich das Medikament als zu wenig wirksam herausgestellt.
1: Tja, vielleicht sollte es Bayer mal mit einem Haarwuchsmittel probieren für die Aktionäre,
0: die sich die Haare raufen bei der Kursentwicklung letzter Zeit.